0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor reumatologisch Nederland. Vandaag met Guusje Juist en mijzelf, Caroline Aalbers. Vanuit het noorden van het land trok ze via Deventer naar Leiden, waar ze is neergestreken op loopafstand van het LUMC. Inmiddels is ze daar alweer tien jaar professor en richt ze zich onder andere op oorzaken en outcome voor artrose. Sinds 2020 is ze daarnaast voorzitter van onze eigen Vereniging van Reumatologie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we een podcastaflevering van gevrichtige gesprekken met haar opnemen. Graag duigen we vandaag in de wereld van artrose en specifiek ook de handartroze met Margreet Kloppenburg. Margreet, welkom. Ja, dankjewel. We beginnen graag met enkele vragen um, om het publiek verder kennis met je te laten maken. En we begonnen er al in de introductie mee. Je komt uit het noorden. Waar ben je opgegroeid? Um, ik ben opgegroeid, nou, zelfs
1: geboren en ook uh, getogen op de basisschool en op de middelbare school in Groningen.
0: En uh, is dat ook waar je uh, bent gaan studeren? Ja? Of is dat al? Uh... Zeker.
1: Ook, ja ben gewoon gebleven en heb daar ook gestudeerd. Het is een prachtige stad. Ik kan het
0: iedereen aanraden om er een keer een dagje te gaan kijken. Oké. Okay. En uiteindelijk ben je wel weggegaan daar. Wat, uh, wat was de, le- de reden om het noorden te verlaten? Ja, zoals dat heel vaak gaat in het leven. Ik, uh, ik,
1: ik ontmoette mijn partner in Groningen, mijn huidige echtgenoot. En die had een, ba- had een opleiding gedaan waarvoor je niet zo gemakkelijk in het noorden kon blijven. Dus ik ben toen heel traditioneel achter mijn man aangerijden. Dat is wel direct de laatste keer geweest dat ik dat heb gedaan. Daarna ben ik gewoon een honk van Vast, uh, uh, rondom Leiden gebleven. Ja. Hij heeft nog de wereld rondgereisd, maar ik dacht, ik wil graag reumatoloog worden. Dus ja, dan uh, moet je een opleiding doen en uh, uh, moet je toch een beetje honkvast blijven.
0: En uiteindelijk ben je dus ook in Leiden opgeleid? Nee, ik, ja, ja, ja. Dus vanuit Groningen kon je toen voor je, net zoals
1: dat nu is, uh, heb je een semi-artstage en een keuzekooschap. En voor mijn uh, co ging ik naar Deventer. Vanuit Groningen kan je dat daar gaan doen. En toen dacht ik al, wat wil ik nou echt laten worden? En in Groningen had ik via Kees Kallenberg en, um, al wat uh, kennis gemaakt met de immunologie. En daar was ik echt helemaal doorgegrepen. Ik kan me nog goed herinneren, dan zie je hoe bepaalde mensen echt wel cruciaal zijn in je carrière. Hoe er een patiëntenpresentatie was met een patiënt met SLE, professor T presenteerde dat. En ik dacht, dat is het. Dat wil ik laten worden. Dus toen ik uh, kooschappen deed, dacht ik, ik moet daar een stapje dichter bij in de buurt komen. Dat wil ik binnen de rheumatologie doen. En via Sievert van Reesema werd er contact gelegd met uh, Leiden, omdat hij daar was opgeleid. En mocht ik uh, mijn laatste stukje van mijn ko- kooschappen in Leiden doen. En daarna ben ik daar eigenlijk grotendeels gebleven.
0: Dus na je kooschap meteen opleiding
1: begonnen? Nee, hier, nee, of? nee. Ik ben eerst uh, gaan promoveren. En ik ben gepromoveerd, uh, niet binnen de artrose, maar zoals velen van ons, uh, binnen de rem, binnen artritis. Ja. En het is grappig, want dat is nog echt uit de tijd van de oude doos. Want dat was nog voor de TNF-blokkers. Ja. Dus ik heb onderzocht of uh, minocycline waarde zou kunnen hebben bij rumatoide artritis. Nu vinden we dat allemaal misschien een beetje ja. obscuur klinken. Ik zie jullie ook lachen.
0: Ja. Maar ja, dat, dat is waar ik ja. ook gepromoveerd ben. Ja. En daarna ben ik in de opleiding gegaan. Oké, okay. en. Na je opleiding ben je volgens mij hier meteen ook staflid ja, geworden. Ja. Dus je kon, uh, je kon blijven op dat ik moment. Ik blijven, ja. ja. Daar was ik heel blij mee. Ja. Want ik
1: wilde heel erg graag academisch werken. De combi- ja, dat leek me altijd al mijn droom. Ja. Uh, om t- iets te kunnen combineren als wetenschap. Ik, de nieuwsgierigheid die plakt aan de wetenschap. Dat vind ik echt iets heel erg fascinerends. Dat, dat past helemaal bij mij. Ja. Met daarnaast klinisch werken. Dus wat dat betreft kreeg ik mijn droombaan.
0: En ik begreep, je bent ook epidemioloog. Klopt. Dus dat ja. past een beetje bij uh, je wetenschappelijke Zeker. en academische ja. kant.
1: Ja, dat klopt. Toen ik. Um, in, in 2000 was ik klaar als, als rheumatoloog en mocht blijven in de staf. En toen was de gedachte van, goh, ja, ja uh, dat is een beetje hoe. hoe we werken in het LUMC, is dat de stafleden eigenlijk een eigen aandachtsgebied hebben. En we deden nooit iets met artrose, want dat is wat jij al aan het begin aangaf van goh, we gaan het over artrose hebben. Nou, binnen... Het LUMC ging, was eigenlijk alle aandacht altijd vooral voor reumatoïde artritis en inflammatoire rheumatische ziekten. Maar de, het, het afdelingshoofd destijds, dat was very Breedveld dacht ja, artrose, dat is echt het veld van de toekomst. Daar moeten we echt nog grote stappen met elkaar zetten. Nou, en
0: Toen al eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is wat hij toen dacht. En um, er, op dat moment waren er ook contacten met uh, genetici. Mm-hmm. Um, en uh, Elien Slagboom en Ingrid Meulebelt, waar ik nu ook nog wel mee samenwerk, ook die wilden eigenlijk graag uh, binnen het LUMC meer um, ja, zo translationeel onderzoek opzetten ja. met onze afdeling. Nou En ik was degene als jongstaflid die daar maar vorm aan moest geven, niet gehinderd door kennis zal ik maar zeggen. Ja, dat durf ik nu al te zeggen na
0: zoveel jaar, maar dat is een beetje hoe het is gegaan. Ja, oh mooi. Um... Eerst era, toen artrose. We waren even uh, jou naam aan het googlen. Natuurlijk op PubMed aan het kijken. En we vonden artikelen over artrose, ook over SLE. Nou, dat dat past natuurlijk ook heel goed bij het uh, LUMC. Maar we zagen ook wat artikelen over acromegalie. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Nou, en dat is het. Artrose is.
1: uh, Enerzijds is het een volksziekte. Ja. En dat gaat nog een beetje terug wat je net zei. Waarom epidemiologie? Ja. Nou, toen in 2000 realiseerde ik me ook al heel snel, niet gehinderd door kennis... dat uh, als je na wil denken over artrose dat het toch wel een beetje anders is dan hoe wij nadenken over RA. Omdat het zo'n volksziekte is. En dat je dan eigenlijk wel goeie, goed epidemiologisch onderlegd moet zijn... om dat ja. goed klinisch te kunnen bestuderen. Dus uh, heb ik contact gelegd met Frits Roosendaal... de hoogleraar uh, klinische epidemiologie hier in huis. En dat heeft ertoe geleid dat ik zelfs een heel aantal jaren... Uh, op die afdeling heb gezeten. Dus ja. ik uh, zat helemaal niet hier op de reumatologie, maar had een aanstelling op de klinische epidemiologie, ook voor de helft van de tijd. En ben daar epidemiologisch opgeleid. En heb nog steeds een aanstelling daar, ook nu nog. Um, en op dezelfde manier heeft de heeft artrose ook een heel veel raakvlakken met andere ziektebeelden. Um, wat je ziet is dat er bijvoorbeeld endocrine aandoeningen zijn... die atropatieën geven, ja. die heel erg lijken op artrose. En acromegalie is er zo eentje. En hier in het LUMC wordt er veel acromegalieonderzoek gedaan. Nienke Biermans mm-hmm. doet dat. En um, nou, dat heeft tot hele mooie samenwerkingen geleid... omdat. Um, we begrijpen eigenlijk nog niet zo heel erg veel over oorzaken van artrose. En je kan je voorstellen dat je dit soort extreme fenotypes... zo zou je het bijna kunnen noemen. Ja, hè, ja. Waarbij je wel heel precies oorzaken begrijpt... je wat kunnen leren over artrose in het algemeen.
0: Toch, toch ook weer een link daar met de artrose. Zeker, we, ja. ja. Nou, ik denk dat dat uh, wel een mooie brug meteen is... Uh, naar ja, het eerste gedeelte over artrose. Uh, want we gaan het hebben over artrose in het algemeen... maar ook meer over handartrose... En uh, je noemde ook al de genetica. En ik denk dat dat een beetje een soort stukje historie is... naar naar alle onderzoeken die jij hebt gedaan. Want je bent begonnen met onder andere uh, de GARP-studie... de Genetica, Arthrose en Progressie-studie. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat dat is
1: het onderzoek waarmee we hebben afgetrapt, zeg maar, toen in 2000. En om het even heel kort uh, samen te vatten... het het was een studie waarbij we... Uh, patiënten die zelf artrose hadden... vroegen om te samen met een broer of een zus deel te nemen. En dan moesten mensen artrose hebben in uh, meerdere gewrichtsgroepen. Dus het was het fenotype gegeneraliseerde artrose en dan familiair. Hm. Ja. En dat is dus een hele specifieke groep. Maar um, we, we hebben dat um, daarin op twee manieren wetenschap gedaan... Tezamen met de genetici die ik net noemde, hebben we gekeken of we nieuwe genetische risicofactoren zouden kunnen vinden. Dat is ook gelukt. Mm-hmm. Er zijn Juist specifiek uit deze studie zijn genen naar voren gekomen uit het pad van het schildklieren pathways. Dus ja. dat is eigenlijk ja, dat is heel erg leuk dat ons dat gelukt is. En wat we daarnaast wilden, is ook veel meer ervaring opdoen met klinisch fenotype um, artrose. Mm-hmm. En wij Um, wilde eigenlijk veel meer begrijpen wat zijn nou risicofactoren voor mensen die snel achteruit gaan. Want je kan je voorstellen, als je meer begrijpt van mensen wie, die snel achteruit gaan, dat dat ook mensen zijn uh, die je bijvoorbeeld zou willen laten deelnemen in klinische studies. Ja. Ja. Klinische studi- als, je een ve- als je een ziekte hebt die heel langzaam progressief is, is het ontzettend moeilijk om klinische studies te doen, want je volle uptijd is heel erg lang. Ja. En het idee was dat dit mensen waren met een type artrose die misschien wel eens sneller progressief zouden kunnen zijn. Maar dat het dan jong Jonge mensen met nou, artrose. Uh, ze werden niet geselecteerd op basis van de leeftijd hmm. per se. Maar ja, um, ik zit even na te denken. Nu jij dit zo specifiek vraagt wat de gemiddelde leeftijd was. Dat weet ik eigenlijk niet hmm. eens. Maar het zijn gewoon mensen op middelbare leeftijd. Ja, ja. Het, waren, het, het zijn niet per se hele jonge mensen. Hmm. Nee hoor, het, is, het zijn de... De, de, de mensen met artrose, zoals je die op de polykliniek ja. ziet. Ja. Het waren ook mensen die uh, op die manier zijn uh, benaderd om mee te doen.
0: Ja.
1: Uh, en daarvan hebben we wel veel geleerd. We hebben inderdaad ja. gezien dat progressie van artrose familiair is bepaald. Dat konden we in deze studie vinden.
0: Zijn dat dan die schildkliergenen of weer
1: andere... Uh, uh, nou, wat je kon zien is dat um, als, als de... Um, we hebben mensen twee jaar gevolgd. -hmm. En over die twee jaar hebben we allemaal radiologische follow-up gedaan. We hebben MRI's gemaakt. We hebben allemaal vragenlijsten gesteld. En laboratoriumonderzoek gedaan. Maar een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan is gekeken als de ene broer of zus nou snel progressief als over twee jaar. Hè? Dat je al in twee jaar achteruit kan, kan zien radiologisch. Wat is de kans dat die andere dat ook uh, krijgt? Dat ook ja. En dan zie je dat dat, dat aan elkaar gelinkt is. Hm. Dus dat maakt
0: ook dat, dat je ziet dat daar een familiaire component in zit. En waren er ook nog, want je had het net ook over een genetisch component... maar ook andere risicofactoren. Wat zijn risicofactoren die gevonden werden... Um, ja, wel. er waren gewoon heel erg veel deelvragen. Mm-hmm. En we hebben
1: daar met meerdere mensen, uh, meerdere onderzoekers ja. over de jaren vanuit meerdere afdelingen hebben aan gewerkt. Dus bijvoorbeeld, we hebben um, er is een proefschrift uh, ge- gekomen om te kijken van kun je überhaupt um, verandering meten over de tijd ja. op rundje foto's? Dat ja. is, en hoe kan je dat dan het beste doen? Er zijn, we hebben er veel methodologie uitgeleerd. Ja. We hebben um, MRI-onderzoek gedaan. We hebben in die tijd een eigen MRE, knie uh, mri um, instrument ontwikkeld om afwijkingen te zien. Dat klinkt nu allemaal een beetje achterhaald, maar dus we hebben het over twintig jaar, jaar geleden. Ja. Dat bestond eigenlijk allemaal niet. Dus ja. er zitten ook heel veel pionieren in, uh, in die tijd.
0: En je zei net dat het een cohort met gegeneraliseerde ja, artrose. Dus, dus, zeg maar hadden mensen dan zeg maar, overal
1: artrose? Of waren het soms mo- knie of heupen? Ze of moesten die- uit tenminste twee van vier potentiële gewrichtsites hebben. En dat kon zijn de wervelkolom... dat kon zijn de heup, de knie of de hand. En dat is eigenlijk een beetje de sleutel. Zo zijn we begonnen met de generaliseerde artrose. En dit is eigenlijk een heel specifiek fenotype. Maar ik denk dat dat vooral ook onze ogen geopend heeft... om veel meer aandacht te hebben... ook binnen onze polykliniek voor artrose. En ja, het leert je ook van... goh, hoe ga je nu meten? Hoe ga je mensen volgen in de tijd? En in diezelfde tijd hebben we toen, um, is er een zorgpad opgezet voor artrose. Thea Vliet Vlieland heeft daar toen ook uh, veel werk aan verricht. Waarbij onze reuma verpleegkundigen mensen uh, met artrose gericht uh, uh, adviezen gingen geven. En hun gingen, uh, educatie op, op, ja. op, op uh, gingen zetten. En, um, de REMA-verpleegkundigen vulden ook vragenlijsten in. En op een gegeven moment hebben we die data geanalyseerd. En dat was relatief. Ja, dat is eigenlijk wat we nu real world data bijna zouden noemen. Dat bestond ja. nog niet, die kreet. Maar dat was een soort. Uh, eigenlijk een beetje wat het ja. was. En dat was voor mij eigenlijk wel een beetje een eye-opener. Want wat we toen zagen is dat eigenlijk al die mensen handartrose hadden. en de helft had er iets bij. Oh. En. Ja, nu lijkt het zo'n open deur. <laughs> dat denk ik, we denk, ja, dat weten we misschien allemaal wel. Maar dat ja. soort gedachten was er op dat moment eigenlijk helemaal niet. Dat wat de reumatoloog eigenlijk vooral ziet, dat het handartrose is. En dat heeft eigenlijk tot twee dingen geleid. Binnen de artrosewereld is handartrose helemaal niet iets wat op het netvlies staat. Iedereen werkt aan knieartrose. Dan werken nog wat mensen aan heupartrose. En dan houdt het ja. wel een beetje op. Maar binnen de rheumatologie is dat heel vaak niet waar het over gaat. Hm, En daar is ook een enorme knowledge gap. Dus dat is denk ik wat we daar, ja, wat daar denk ik wel mee boven tafel is gekomen. Ook voor onszelf. Dat is het ene. En het andere is dat we ook zagen dat er vanuit de patiënten een, wat ze dan zo mooi in het Engels noemen, een high unmet need is. Ik vind dat altijd wel een mooi woord. Wat je hoort van patiënten is dat zij nog vaak, ik denk dat dat nu minder is. Maar in die tijd was het zo dan kwam je bij de reumatoloog en dan keek die hem aan en dan zei hij... nou, gefeliciteerd, u heeft geen reumatoïde artritis. Ja. jij, ja. u heeft een beetje handartrozen. Ja. Ja. U mag weer naar de huisarts. En dat was toch zeer onbevredigend voor patiënten. Want dat is natuurlijk helemaal niet iets om iemand mee te feliciteren. Nee. Want je kan blijer zijn met RA, want daar kunnen we tenminste nog wat aan doen. Ja. Um, en nou die, die waarneming we hebben wel gemaakt dat we daarna uh, het onderzoek anders... Ja, daarop zijn gaan richten. We hebben ook internationale samenwerking daarop gezocht.
2: Ja, kan je iets zeggen over, want dat vind ik altijd zo fascinerend over de relatie tussen pijn en, en de ernst van de artrose. omdat die er vaak niet zo is? Uh, heb ik ja, het idee? Ja, nou, dat is
1: heel mooi dat jij dat nu zegt, want dat heeft mij ook
2: gefascineerd. Ja. Dat klopt helemaal. Dus
1: um, die, die fascinatie, die, die herken ik enorm. Dat, dat heeft er um, toegeleid al dat wij in de CARP-studie. vanaf het begin daarna gekeken hebben... en gedacht hebben, hoe kunnen we daar ook iets aan meten? En wij hebben... uh, Um, een van de dingen die we in die carp studie hebben gedaan is bijvoorbeeld kijken naar illness perceptions. Hoe denken mensen eigenlijk na over uh, de ziekte die ze hebben? En daar zijn mensen maken een soort concept in hun hoofd mm-hmm. en dat soort zaken spelen bijvoorbeeld ook een rol bij uh, het hebben van pijn. Er zijn ja. er nog heel veel ja. andere, maar uit die carp studie hebben we dat eigenlijk heel erg mooi aangetoond. Daar waren op dat moment nog heel erg weinig data over. En je moet je voorstellen, want illness perceptions, dat klinkt dan zo. Maar wat wat betekent dat dan? Er is bijvoorbeeld een een van de... Scores die je kan geven heten identity score en dan zijn er bijvoorbeeld wel een, een tien, meerdere tientallen um, symptomen waarvan een patiënt moet zeggen of ze dat hebben en vervolgens moet de patiënt aangeven of die denkt dat dat met zijn handartrose samenhangt. Mm-hmm. En dan gaat het over zaken als jeuk. Heb je last van jeuk? Denkt u dat die jeuk hangt, samenhangt met artroze? En dan zeggen mensen ja. En dan zijn er heel veel dingen heeft u last van haaruitval. Denkt u dat dat komt van van, van Ja. En mensen die op ja, ik zie jou. Ja. En mensen kunnen daar heel hoog op scoren. Yeah. En dat heb ik wel van geleerd dat als mensen Weet je, wij vragen dat heel vaak als dokter helemaal ja. niet aan patiënten. Maar als mensen dat concept in hun hoofd hebben van hun ziekte, begrijp ja. ik wel... dat als ik iets uit ga leggen over hun ja. Ja. ja, dat ja. zij thuis zit en dat het allemaal niet zo gaat helpen... als zij denken dat hun jeuk er ook vandaan komt. Ja. Dus ik denk wel dat dit soort dingen... het zou helpen, denk ik, als wij ons als dokters ook hier veel meer van begrijpen. En ook hoe patiënten erover nadenken om veel beter voorlichting te ja. kunnen geven, ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn, er zijn veel meer factoren... Natuurlijk, die maken dat er een discrepantie is tussen uh, uh, pijn ja. en structuurafwijkingen. Ja. Um, daar hebben we wel over de jaren veel on- onderzoek naar gedaan. Um, kunnen daar straks misschien... Daar ja. kan, ja. kan ik ja. er in de podcast ja. over houden. Ik zit even op waar je ja. dan moet kiezen. Maar ja. uh, misschien in dit licht is het ook nog wel leuk om te vertellen dat... Um, uh, toen we ons realiseerden dat hand eigenlijk onze aandacht moest hebben... is een van de proefschriften die nog uit het GARP-onderzoek zijn gekomen... is van okay. Jessica Bijstebos. En Jessica Bijstebos heeft juist binnen die GARP-populatie... en dat is natuurlijk eigenlijk wel een heel specifiek fenotype, maar gekeken hoe het is met de handartrozen in deze mensen. En um, we hadden toen ondertussen zes jaar follow-up. En wat Jessica uh, liet zien is dat over zes jaar er ja, eigenlijk in het gemiddelde qua klachten, pijn en functie niet eens zo ontzettend achteruitgang is. Al is er wel variatie binnen mensen. Dus er zijn mensen met wie het beter gaat. Er zijn mensen bij wie het hetzelfde blijft. En er zijn mensen bij die achteruit gaan. Dus, Dus ja, er varieert wel wat op individueel niveau. Maar op groepsniveau... Zie je niet eens zo heel veel variatie. Dat is het ene. En, het an- en dan is het ongeveer... Ja, dat is niet, je, je moet me niet vastpinnen op precies de getallen... maar het gaat er een beetje om de helft. Gaat, blijft ongeveer hetzelfde, of wordt beter. En nou, de, de andere helft die heeft meer klachten. In die orde van grootte. En dan kan je radiologisch ook kijken over zes jaar... wat gebeurt er nou met radiologische schade. En dan zie je hetzelfde. Ongeveer bij de helft zie je na zoveel jaren... dat er een beetje verslechtering is. En de andere helft zie je helemaal niks. Maar er is nul correlatie tussen. Dat maakt helemaal niks uit. Dat vertel ik heel vaak aan mijn patiënten. Ja. Want dat mensen maken zich zorgen. Ik zeg, weet u dat die structuur... een knobbeltje meer, ja. een beetje meer op de rundje foto... heeft helemaal niets te maken met hoe het u ontwikkelt met de klachten. Maak ja. u zich daar geen zorgen over. Ja. Want dat, dat met de verandering in de tijd... zijn die twee niet aan elkaar gelinkt. En op dit moment... Um, uh, um, heeft dat sinds um, uh, 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 dat hele pijnaspect, zeg maar... Uh, heeft weer sterk onze aandacht. Dus de projecten die we op dit moment doen...
2: Ja,
0: uh, gaan we het later nog precies, over gaan gaan ja. daar, zijn daar op gericht. Oh, ja. goed. Ja. En uh, nou ja, handartrose werd dus veel meer de focus... met al ja, deze klopt. bevindingen. En toen is er ook voor... Patiënten met hand een cohortstudie opgericht, de Hostas. Het Hostas-cohort klopt. In 2009 hebben we dat gedaan. Kan je ja. daar wat meer over vertellen? Waar, waar kijkt dat cohort naar? De cohort is opgericht in 2009
1: en onder, um, ondertussen is de follow-up onge- van acht jaar bijna vol um, en hebben we het op een gegeven moment er zitten 538 mensen geïncludeerd in deze studie en mensen komen. Uh, Eén keer per twee jaar voor een visite hier in het ziekenhuis. En elk jaar vullen ze vragenlijsten in. En uh, het het was eigenlijk echt bedoeld om meer te begrijpen over wat handartrozen is. Hoe het beloop is over de tijd. Wat zijn risicofactoren uh, die uh, bepaald beloop beïnvloeden. Ja, wat zijn eigenlijk de zaken waar mensen nou... Um, wat is de impact die mensen ervaren? Die, wat we net over hadden, die psychosociale factoren, zo'n illness perceptions, we kijken naar coping. Het is heel erg breed opgezet om gewoon meer te begrijpen over handartrozen. Ja. So, en dan wordt er ook lab afgenomen, uh, genetische factoren. Het is gewoon breed ingezet om gewoon meer te begrijpen over handartrozen.
0: Ja. En krijgen die mensen dan ook beeldvorming? Ja, er worden MRI's gemaakt van handen. En is echo of... Um... Zeg maar gewoon röntgenfoto's. Ja, nog iets. Röntgenfoto's
1: uh... doen we ook. Elke, elke twee jaar worden die gemaakt. En um, ja, we hebben er ook eigenlijk al, we hebben er al zaken uitgeleerd. Zeg ja. maar. Uh, um, uh, um, een van de zaken waar we ons um, al. Als eerste heel erg op hebben gericht. En dat is ook een beetje het verlengde van die eerdere vraag uh, van jou, Kusje. Is dat we toch meer wilden begrijpen over pijn. En een van de dingen waar ik erg door gefascineerd ben. Dat komt misschien ook door mijn achtergrond als rheumatoloog. En gepromoveerd op rheumatueerde artritis. Is de rol van ontsteking bij artrose. Want als we nou hebben over... Knowledge gaps, uh, zaken die iedereen zich niet realiseert. Dus ik had het al over we denken niet aan de hand. Maar um, ik denk dat we ons ook altijd niet genoeg hebben vergewist van het feit dat ook bij artrose ontstekingen een heel belangrijke rol speelt. En nou, ook wij, maar ook wel anderen hebben echt een heel aantal onderzoeken gedaan waarin we hebben laten zien dat wanneer de ontsteking is in een artrotisch gevrichtje... Mm-hmm. dat je dan veel meer kans hebt dat je ook pijn hebt in een dergelijk gevrichtje. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan met echografie. Een van de studies met Marion Kortekaas ja. dus heb ik een echografie-studie opgezet... waarin we mensen ook over de tijd hebben gevolgd. En dan zie je ook dat die rol van ontsteking echt heel belangrijk is. Zowel in het ervaren van klachten. maar Als je meer ontsteking in een gewrichtje hebt... heb je ook meer kans dat zo'n gevrichtje structureel kapot gaat over de tijd. Mm-hmm. En dat hebben we later met MRI in de hosta-studie ook nog weer opnieuw laten zien. Dus die ontsteking, ja. die ontsteking doet er echt toe. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: En heb je ook het idee dat dat dan... zeg maar een, echt een aparte entiteit ja. is? Die inflammatoire handartrose... zoals we dat altijd zeggen op de poli... waarvan ik niet nee. weet of dat nou klopt. Ja, dat, of nee?
1: Nou, dat vind ik wel ontzettend moeilijk. Ja. Ben, dat ben ik, weet ik eigenlijk niet zo goed. Je moet je voorstellen... Um, bij handartrose... We hebben, over, we hebben het over het woord handartrose... en dat suggereert dat handartrose... Een gewricht is, toch? Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Het is een beetje hoe je telt. Maar dertig gewrichtjes zitten er zomaar in, toch? Ja. Als je het hebt, over, van je hebt toch nog twee handen. En het is heel vaak als je het bilateraal. Um, en dan kan je je voorstellen. Nou, dat weet iedere reumatoloog. Dat dat loopt niet synchroon op in alle gewrichtjes tegelijkertijd. Dus dan zit het hier en dan zit het daar. Dus je zou je, ik kan me goed voorstellen dat die ontsteking in principe eigenlijk altijd wel bij artrose ergens in het ziekteproces een rol speelt in de pathogenese
3: mm-hmm.
1: en in de meest nou meer, uh, meer recentere definities van artrose komt dat ook voor dus in mm-hmm. de m, 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 hè, er wordt artrose heel erg vaak gedefinieerd als een ziekte die weliswaar wordt Ontstaat door een mechanische trigger, waarbij door die mechanische trigger reparatieprocessen op gang worden gebracht. En in die reparatieprocessen spelen ook uh, immunologische processen en ontstekingsprocessen een rol. Ja. Maar dan loopt, als het ware, die reparatie uit de hand. Die reparatie is niet geheel adequaat en dan zie je eerst hele kleine uh, afwijkingjes op microniveau. En uiteindelijk culmineert dat in schade. En dan ja. uiteindelijk, en dat kan. Veel tijd overheen gaan, krijgen mensen er ook klachten van.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk altijd wel iets van ontsteking, misschien in, ja. nou, Alle, ja, in... al is het. Op een micro, weet je, ook al is het misschien op microscopisch
1: niveau. Maar dat daar dat soort processen een rol spelen, ja, ik denk dat iedereen daar wel van overtuigd is. Maar als je dat zegt, ja dan, weet, dan is het niet helemaal logisch om te zeggen dat je ja. mensen hebt met artrose waarbij inflammatie een rol speelt ja. en waarbij ja. geen inflammatie ja. een rol speelt. Ik kan me wel voorstellen. Maar dat is misschien wat wij allemaal als klinicus zien. Is dat je het idee hebt dat bij sommige mensen die die ontsteking veel duidelijker is dan -hmm. bij andere mensen. En als je kijkt met echografie en ook met MRI. Dan zie je dat als je een willekeurig iemand echo of een MRI aan doet. En het is iemand met artrose. Dat er de grote kans is dat er wel ergens een gevrichtje is waar wat ontsteking zit. Maar als je nou kijkt. Van alle potentiële gevrichtjes die je scant of echoot. Hoeveel gevrichtjes ontstoken zijn. Dan is per patiënt het aantal ontstoken gewrichtjes weer relatief klein. Ja. Dus ja, dat, dat bemoeilijkt te denken over dit soort fenotypes, denk
3: ja. ik. Ja. Ja.
1: Maar als je op gewrichtsniveau kijkt. Is die relatie met pijn daar heel duidelijk. En is die relatie met structuurafwijking op termijn door ook heel erg duidelijk. En dat hebben we uit Rostas geleerd. Dat hebben we uit, geleerd, dat hebben ja. we uit de echografie studie geleerd. Ja. Ja.
0: Ja. En... Um, om een beetje verder in de tijd te gaan. Um, want dit zijn eigenlijk heel veel onderzoeken en studies en cohorten geweest naar, ja, wat, wat gebeurt er? Wat, wat zijn risicofactoren? Mm-hmm. Um, maar op een gegeven moment ga je dan ook kijken als je dat beter in beeld krijgt van wat kan je ermee en wat kan je er praktisch aan doen? En dat uh, heeft denk ik, dat zijn misschien wat aanleiding geweest voor uiteindelijk de HOPE trial, meer recent. Um, waarbij die echt hebben gekeken naar een, een therapeutische interventie bij handartrozen. Zeker, dat klopt. Nee, kijk, het is, kijk, je wetenschappelijke nieuwsgierigheid
1: is net ja. daarvoor, zet je dingen op. Daar hadden we het net over. Ja. Maar dat uit, mijn doel is altijd geweest om de zorg voor patiënten met artrose te ja. verbeteren. Da, daar, <coughs> daarvoor ben ik te veel een dokter. Ja. Dus dat is uiteindelijk wat je wilt doen. Nou ja, hoe kom je dan verder? <coughs> dan moet je trials gaan doen. Ja. En die onderzoeken, zoals de HOSTRAS en de Echografie-studie, even kuch hoor. <coughs> Die, die zijn um, erop gericht om eigenlijk doelen te vinden... waar we onze behandeling op kunnen richten. Mm-hmm. En um, ontsteking is er dus een belangrijke. Die hebben we uit die studies geleerd, zeg ja. maar. En we hebben uh, al een studie eerder opgezet naar um, etanercept. Oh, ja. Bij uh, Handertroos Dat was een Europese studie... die ja. we in vier centra in Europa hebben gedaan. Met, samen met Gent en Wenen en Padua en uh, LUMC... hebben we ja. uh, een internationale trouw gedaan... Mensen die het willen lezen, het staat in de Annals of Romatic Disease. En waar we mensen over de tijd hebben gevolgd. En daarvoor hebben we zo'n soort ja, mensen met een erosief fenotype. Dus dat zijn mm-hmm. handartroses waarbij je echt veel schade ziet. Wat we wel erosief noemen. Die werden daarin geïncludeerd. En um, uh, het was in principe een negatieve studie. Uh, want we hadden... Uh, eigenlijk gehoopt dat je van uh, injecties... etanosep na een half jaar echt minder pijn zou zien. Dat zie je in de studie niet. Echter, er zaten nog wel wat haken en ogen aan... als je een Europese studie doet, kan ik je vertellen. Want we hadden best wel strenge inclusiecriteria... maar het was niet in alle centra op dezelfde manier... goed gelukt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus als je meer... Echt een, een analyse doet op dat, zoals het nou echt bedoeld was. Mm-hmm. En je kijkt naar een jaar, dan heb je toch wel degelijk het idee. dat zo'n ontstekingsremmer als etanercept wel een effect lijkt te hebben. zowel op structuur als klachten. Mm. Dat, heeft toch wel ge- dat wil niet zeggen dat je daarmee nu. Um, dat je daar klinisch iets aan kan nee. verbinden. maar je denkt erover dat ontsteking van belang is. Dat geloof ik nog steeds wel. Um, en dat heeft ertoe geleid dat ik toen dacht... we moeten een veel strakkere studie opzetten... Ja. Um, um, om te begrijpen van als je nou echt wat aan die ontsteking doet... K- uh, kan je dan ook echt iets klinisch relevants verbeteren voor een patiënt. En ook natuurlijk van goh, als dat zo is, dan is dat mm-hmm. ook heel prettig... want dan hebben we misschien een ander middel beschikbaar... voor. Op En daar is de hoop studie uit voortgekomen, waarbij we zes weken lang mensen 10 milligram prednisolon geven, ofwel placebo. Het was een uh, gerandomiseerde dubbelblinde studie. En wat je dan ziet is dat het inderdaad zo is dat uh, mensen minder pijn hebben. Dat was de primaire uitkomstmaat na zes weken en dan bedoel ik handpijn. En uh, we hadden ook echografie mee laten lopen, en uh, je ziet ook dan met echo dat er minder ontsteking is na zes weken. We hadden ook MRI mee laten lopen. Op MRI zie je niet dat er minder ontsteking is, maar je ziet wel dat in het subchondrale bot er wat minder tekenen van activiteit zijn.
0: Is dat dan minder oedeem? of? Ja,
1: ja. minder bemerglesies. Ja. Dus ja, je ziet dus en op structuur. En op uh, pijnklachten. Ja. Kliniek zie je dat er een verbetering is. Echter, als je stopt, dat, uh, komt het weer terug. Dus um, hoe, w- wat, wat kan je daarmee in de kliniek? Uh, ik, ja, ja. Je volgende, dat is de dat volgende, volgende me, gedachte, hè?
0: toch? Ja, zeker. De volgende
1: gedachte is dan dat. Als je iemand... uh, Dat is hoe ik het gebruik. Soms zijn er mensen die zeggen... Oh, ik heb al zo'n last. Ik zou zo... Ik heb iets leuks. Het is de kerstdagen. Mijn zoon gaat trouwen of iets. Dat je zegt... Nou, weet u... Als u nou zo'n kuurtje krijgt... Dan kan u even pijnvrij plezier maken... Maar daarna moet u, ja, het heeft geen zin om het daarna eindeloos door te gebruiken. Want weet u, het komt gewoon weer terug. En prettige chronisch gebruiken, dat is niet iets wat wij adviseren. Dat is een, uh, maar dat heeft ons, zeg maar, conceptueel ook wel veel geleerd. Mm-hmm. Want nou, weet je, het is niet alleen in cohorten dat de ontsteking ertoe doet. Maar je kan dus wel degelijk, als je ontsteking onderdrukt, heeft dat ook effect. Ja. Alleen de volgende vraag is: wat onderhoudt het nou? Ja. <laughs> en. Um, ja, hoe kan je daar nou wat aan doen, toch? Dat is wat je eigenlijk echt zou willen.
0: Ja, ja zeker. Dus eigenlijk meer: Dit is een proof of concept ja. voor het uh, punt van inflammatie. Ja. Uh, ja. Um, we hebben nog niet uh, sinds die tijd nieuwe richtlijnen gekregen. Maar we keken, um, zeg maar, qua behandelopties, wat wij nu normaal in de praktijk bespreken, heb je de, uh, de Euler recommendations. Die zijn ja. in 2018. Dus die is eigenlijk net voor de. Hoop trial, uh, naar, zeg maar, gepubliceerd. Daar was jij eerst auteur van. Ja. Klopt. Um, wat, wat zijn daar de, zeg maar, wat kunnen we nu doen op dit moment voor patiënten als we naar die richtlijn kijken? Nou, als je naar die richtlijn kijkt, vind ik um,
1: dat. Wat mensen wel eens uit het oog verliezen, denk ik, is dat als je het hebt over behandeling met artrose. En dat geldt trouwens ook voor knie- en heupartrose. Mm-hmm. Dat het heel belangrijk is om niet per se alleen maar farmacologisch te denken. Dat is natuurlijk wat, wat reumatologen heel vaak doen. Ja. Maar dat het ook heel erg belangrijk is om als eerste stappen niet farmacologisch na te denken. Um, en um, nou, daar staan in die richtlijnen een heel aantal aanbevelingen voor. Mm-hmm. En dan gaat het over... Um, ...educatie, dan gaat het over... uh, ...ja... Wij noemen dat heel vaak joint protection, gewrichtsbeschermende maatregelen. Ja. Um, dat woord is misschien een klein mm-hmm. beetje oud-wet, want dat suggereert dat patiënten, denk ik, mag niks doen. Ik moet mijn vingers beschermen, terwijl Kursingjes, eigenlijk bij jou uh... zeggen in de educatie... Ja. het is juist goed dat u in beweging blijft. Het mm-hmm. um, um, gaat over het gebruik van orthese, het gaat over het gebruik van het doen van oefeningen. Um, nou, ik, ik denk dat dat iets is zeg maar, waar wij nog wel extra aandacht voor kunnen hebben... Ja. Binnen ja. ons vak. Daar staat het over. Er staan uh, in de aanbeveling ook wel um, zaken. Als je toch iets farmacologisch uh, wil doen. wat je dan kan doen. Um, en dan um, staat er ook iets in. wat wij misschien niet altijd ja. direct geneigd zijn. als eerste stap te doen. Maar de eerste aanbeveling is. om een topicaal middel te gebruiken. of een lokaal ja. middel. Ja. En zoals topicale NSAID's. Ja. Um, omdat het gewoon minder bijwerkingen geeft. en het vaak een. Uh, een patiëntengroep is die al wel echt uh, comorbiditeiten heeft. Ja. Um, je kan dan. Als alternatief een oraal NSAID geven. Maar, en ook dat is denk ik wel duidelijk. Zoals het erin staat. Is dat je het zo in zo laag mogelijke dosis moet geven. En on demand. Want er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs. Dat je dat chronisch moet geven. En ik kom nog wel eens mensen tegen die al jaren NSAID slikken. Ja. En ook zeggen. Ja, zo goed helpt het eigenlijk niet. Anders kwamen ze namelijk niet bij mij. Waar ze niet verwezen. Ja. Uh, maar... Om van een NSAID wat je jaren gebruikt af te komen, dat stop je niet zomaar eventjes. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke les. Of een les, dat klinkt maar een bevangen aanbeveling. Wat, en, wat er verder duidelijk in staat, is dat er op dit moment geen rol is voor D-Marts.
0: Nou, en chondroitine sulfaat wordt ja. als overweging meegegeven. Ja, dat klopt. Er is één hele nette
1: RCT, gerandomiseerd gecontroleerde studie gedaan, met een positief resultaat. Het was een hoge kwaliteitsstudie met een positief resultaat, Uh, maar het is maar één studie. En dat is is waarom hij wel in de aanbevelingen wordt genoemd, maar ook wel op een wat uh, minder sterke manier aanbevolen, -hmm. omdat het maar één studie is. En Knie- en heupartrose studies waren negatief. Oké, okay, ja. En, en beveel jij dat aan je, aan je patiënten? Um, niet actief, maar soms krijgen vragen mm-hmm. over van mensen omdat mensen wel. Uh, en dan leg ik het uit, zoals ja. ik het nu vertel, zeg ja. maar. He, dan leg ik het op die manier uit. Ja. Het is niet iets wat ik zelf voorschrijf, nee. bijvoorbeeld. Nee. 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 Um... En misschien nog één ding. Ja, ja, ja want zeker, we, ja. Krijgen, we krijgen, uh, maar dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal in de nieuwsbrief gezien van de NVR: ja. er komen, uh, of dat ga je, ja, we krijgen nieuwe richtlijn vanuit voor Nederland. Oh, dus goed. de NVR heeft zeg maar, uh, het opgepakt om de ULA-richtlijn te vertalen naar een Nederlands-richtlijn. En dan ook helemaal in de Nederlandse setting. Dus samen met de andere disciplines in Nederland die nee. betrokken zijn. En de verwachtingen is dat hij uh, nog eind van dit jaar klaar is.
0: Okay. Nou, dan nou, uh, zijn we helemaal actueel met, ons, uh, met onze podcast uh, vandaag. Quick four. Als zo bij onze podcast hebben we altijd uh, de Quick voor. Die willen we graag aan je voorleggen. Wat is je grote passie? Ja, jullie gingen mij al vertellen dat <laughs> jullie dat aan mij gingen vragen. En toen dacht ik ja
1: dat, dat klinkt best wel makkelijk. Het klinkt ook wel vreselijk als je zou zeggen dat je geen passie hebt. Ik ben iemand die eigenlijk altijd heel veel dingen heel erg leuk vindt. Ja. Dat, dat heb ik me gerealiseerd. En ik geloof ook altijd wel in dat als je, je echt in iets verdiept, heel veel dingen heel erg leuk zijn. Want toen ik aan RA werkte, vond ik dat het einde. En nu werk ik aan artrose. En vind ik dat helemaal geweldig. Ja. <laughs> dus het hangt ook aan met de, met de aandacht waar je iets doet, denk ik ja. altijd. En dan denk ik, goh, waar heb ik nou... Ja, dan is denk ik... Als je anderen zou vragen over mij, dan denk ik dat iedereen zou zeggen dat mijn werk toch wel mijn passie is. Ja. En dan vind ik de reumatologie wel mijn passie. En dan zit het in al die aspecten samen. Ik steek er ook veel tijd in. En dat ja. doe ik heel erg graag, omdat het me veel. Omdat ik het, het geeft mij heel erg veel en ik hoop ook dat, het, dat ik daarmee bijdraag aan anderen. Dus ja. het zit natuurlijk het stukje in dat je hoopt dat je echt iets voor een patiënt kan betekenen. Dat je heel erg hoopt dat je het veld vooruit kan helpen hè, voor, de, voor de generaties uh, in de toekomst. Mm-hmm. Maar het geeft mij zelf ook veel. Uh, het, geeft mij, uh, het bevredigt mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het gelevert me vriendschappen en ja. uh, geweldige sociale contacten op. Ik mag ervoor reizen over de wereld. Nou, hoe leuk ja. is dat allemaal? allemaal. <laughs>
2: Dus, duidelijk heel leuk ja dus dat, dat is leuk, dat, ja, ja, dat is leuk ja. ja en wat, wat zou je doen als je geen was geworden nou dan um,
1: ik ben eerste jaar uitgeloot geweest uh, dat in die tijd moest je nog loten toen ik uh, medicijnen studeerde toen heb ik een jaar rechten gestudeerd vond ik ook geweldig nee. leuk
3: <laughs> dat was ik denk ik, met heel veel passie een jurist geworden. Dat, kan, dat klinkt een beetje gek
2: om zo te zeggen,
1: maar ik denk dat dat zo zou gepassioneerde kunnen gepassioneerde jurist. Vast, dan was ik vast of advocaat of weet ja. ik wat. Zoals was ik vast zoiets geworden. Ja. En dat had ik vast ook heel... Ik denk eigenlijk dat was misschien ook wel helemaal goed geworden, want dat vond ik ook heel leuk. Ja. En ik vind geschiedenis ook heel erg
0: leuk. Mm. Mm. Dus... Het uh, ja. had zomaar iets compleet anders ja, kunnen ja, 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 zijn. Ja, dus ja. ik ga
1: heel graag naar een veiling en dan uh, oh, ja. ben ik helemaal uh, druk bezig om me te verdiepen in antieke meubelen en dan vind ik het een Mega leuk om te gaan bieden of niet te bieden of dat soort dingen.
0: Dus ja, ja. Nou, nou dan ben ik blij dat we je uiteindelijk voor de rheumatologie <laughs> hebben gekregen. Um, terug in de tijd. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven. Wat zou dat dan zijn? Dat je jezelf tijd moet geven
1: en tijd moet gunnen om het vak te leren. Dat is denk ik... Nou, reumatoloog zijn... uh, Ja, dat dat leer je trouwens niet. In die drie jaar dat je bij ons zit, zeg maar. In de reumatologie. Daar wordt een basis gelegd. Maar je hoeft het ook niet direct vanaf dag één te kunnen. Je je mag jezelf de tijd gunnen om die drie jaar daarvoor te gebruiken. En ook je te realiseren, dan heb ik gewoon een basis om het verder te leren. Maar daar zit direct ook al aan vast... Uh, dat je die tijd ook moet nemen. Het is best een moeilijk vak. Het is, uh, best, um, het is enerzijds wat mensen zeggen: ja, het is misschien niet zo breed, of het is, uh, het is heel ges- toegespitst. Maar daarbinnen is het wel weer heel breed. Want als je bedenkt dat ik een arthroze-dokter ben, misschien, ja. maar hier op uh, mijn collega's hier op ja. de gang zijn, uh, sclerodemie of SLE-dokters. Maar die hele breedte zit allemaal in ons vak. Dus je, moet je mag jezelf ook de tijd. Je mag jezelf de tijd gunnen, maar je moet ook jezelf de tijd geven. Het kost veel tijd om het te leren.
3: Ja.
2: Um, en wat, wat zie jij als de belangrijkste verandering binnen de rumsologie in, in binnen jouw carrière? Ja, nou, de, uh, um, toen ik begon,
1: in, uh, toen ik als binnenkwam als jonge promovendus of co-assistent, hadden we in... In in Noordwijk nog een, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een soort sanatorium, een katogeaal ziekenhuis, dat heet de Solemio kliniek In de duinen, waarbij patiënten maanden soms lagen opgenomen omdat ze een actieve reuma hadden. Nou, als je nou nu in ons vak kijkt, ja, dan komen mensen gewoon snel binnen, snel van hun werk, willen liever even bellen. Omdat de behandeling zo enorm is verbeterd. En dat, nou, ik vind dat wel. Heel bijzonder dat ik binnen mijn, binnen mijn werkende leven dat heb kunnen zien. En wat is daar, denk ik, nou, wat is daar nou zo belangrijk voor geweest? Mm-hmm. Is denk ik wel dat we ons zijn gaan realiseren. Dat is denk ik al eind jaren 80, begin jaren 90. Dat de hele manier van denken over behandeling van reuma is veranderd. Dus niet maar afwachten, niet eerst maar een NSAID geven. Maar direct echt op de structuur. We moeten op die ziekte, die ziekte moeten we behandelen. Ja. En mm-hmm. dat heeft ertoe geleid dat we zeiden we moeten metotrexate, het is geen snoepje, maar je gaat het wel vroeg geven, want je, gaat die zie- je wil schade volkomen. Ja. En daar is dan later een hele tree to target. En toen hebben we nieuwe middelen gekregen waarbij we dat nog beter konden doen. Maar het hele concept van denken, ja. we moeten die ziekte vroeg aanpakken om hem echt goed te onderdrukken, ja. ja, dat is toch wel... Het is een ander vak geworden eigenlijk. is een okay. totaal ander vak geworden.
2: Um. Ja, en uh, uh, dat is denk ik ook gelijk een mooi bruggetje uh, naar, naar het volgende gedeelte, want we willen het ook graag gaan hebben over de toekomst. Uh, wat, wat kunnen we allemaal gaan verwachten um, uh, in, de, in de behandeling van artrose. De Eular opende afgelopen uh, de afgelopen Eular opende ook met een uh, winsessie over, over artrose en evolving treatments. Dus het is een hot topic. En er wordt veel onderzoek gedaan naar naar potentiële demodes. Kan je daar wat over vertellen? Waar moet een demode eigenlijk aan voldoen? uh, Wat wat jou betreft.
1: Ja, dat is mooi dat je dat al zo zegt. Weet je, dat is ook alweer hetzelfde waar we net over hadden. Dat vind ik altijd ook wel heel erg rheumatologisch gedacht, want wij denken vooral aan. Nieuwe demotes. Ja. Maar dan wil ik ook nog wel een stapje terug gaan. Ja. Ja. Ik weet niet zo goed of ieder... Weet je, dat is zeker ook heel belangrijk. Maar ja. ik denk dat we ons ook moeten realiseren... binnen de artrose wereld en binnen ons vak is... dat we um, na moeten denken aan over al die andere aspecten mm-hmm. van de zorg... waar we een verbetering op kunnen brengen. Hè. Dus ja. ik vind... En, ik, um, en als je nou hebt over... Um, f- vernieuwing, ja. zeg maar, is dat wat me nu opvalt... waar heel erg veel meer aandacht voor is. Dus dat ja. zou ik eerst nog ja. even willen benoemen, ja. zeg maar. Ja. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over dat je die non-farmacologische groep... Ja, wij noemen... weet je Dat zit al in het woord. Hè? Wij noemen het non-farmacologisch. Dat is al iets wat je niet hebt. Dat klinkt al heel erg negatief. Je ziet ook in de nieuwe... of in de recente richtlijnen van de ACR, mm-hmm. d- daar is dit item ook uitgebreid besproken. Daar komt het woord... Um, Ik bedoel de de guidelines voor behandeling van hand-, heup- en kniearthrose. Als je daarin kijkt, dan zie je dat wat wij nog non-farmacologisch noemen... de Amerikanen hebben dat woord verlaten. Daar heet het fysische biopsychologische en interventies of zo. Ja. Ik weet het precies, maar het woord non-farmacologisch is waarschijnlijk is gewoon eigenlijk geen goed woord. Nee. Wel een betere mindset inderdaad. Ja, Dat is een veel betere ja. mindset. Dus een van de dingen denk ik die ja. we al moeten doen, is een andere mindset krijgen om erover na te denken. En ook daar kijken van wat zijn nou de, de wegen voor als je een patiënt hebt met klachten, wat past daar het beste bij? Ja. En um, ik denk dat ja daar, en je ziet ook dat daar steeds meer aandacht voor is mm-hmm. en we hadden het al over trials die wij hebben lopen we hadden ja. het net over dat past allemaal bij de farmacologische hoek hè. etanercept prednisolon maar op dezelfde manier hebben wij ook een trial recent afgerond die heet bij ons grip on pain mm-hmm. en daar hebben we een e-health um, tool waarbij mensen um, een e-health tool krijgen aangeboden via binnen ons zorgpad om te kijken of je op die manier Kunt zorgen dat mensen minder klachten ervaren. Ja. En um, op dezelfde manier hebben we. Nou, nog een andere. Wat wij dan noemen. Non-farmacologische. behandelsoptie, uh, zeg maar. Waar we nu een trial. ook naar hebben lopen. Mm-hmm. En dat is. Um, Radiofrequency-pulstherapie, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal hele andere dingen. Mm-hmm. Dat doen we samen met de afdeling anesthesie. Um, nou, dus. Ja. dus um, ik denk dat we, dat we in de toekomst veel breder gaan kijken. En dan gaat het er waarschijnlijk allemaal om. Om te kijken wat past bij welke patiënt. En um, als we meer kijken naar. Want we hadden het al over. Waar we hebben sommige mensen nou zoveel pijn van hun artrose. En andere helemaal niet. En um, dat. De, de inzichten zeg maar, van de afgelopen jaren daartoe hebben geleid, dat we steeds meer begrijpen over um, dat pijn heel erg verscheiden is. Dus je hebt nociceptieve pijn. Dat is wat wij denk ik ook heel vaak kennen uit ziektes zoals reumatoïde artritis, in actieve mm-hmm. fase en dan geef je ontstekingsremmers en dan gaat het heel veel beter. Maar we hebben ook andere type pijn, noziplastische pijn, neuropathische pijn. Um, en die zullen we veel beter uit elkaar moeten houden en we denken dat we in de komende jaren ook daar veel meer over zullen leren. van uh, Kunnen we ze beter onderscheiden? Misschien zijn er mengbeelden, maar wat hoort dan bij wat? En als je je dat dan begrijpt, wat is dan de beste behandeling uh, voor het verschillende type pijn wat we hebben? En is dat dan iets farmacologisch of is dat dan iets non-farmacologisch? Ja, ik ik denk dat we dat zullen zien. Dus dat en over belangrijke ontwikkeling, dat dat is een een belangrijke.
3: -hmm.
1: En dan heb je het natuurlijk over een de-mode. En die modes zijn eigenlijk primair erop gericht om structuurverandering. En dan bedoel ik verandering in de zin van bochten of kraakbeenschade tegen te gaan. <tiek> en um, dat is echt nog wel um, tot op heden heel erg lastig gebleken. Um, er is bijvoorbeeld, een, een mooi voorbeeld is Privermin, Dat is een FGF-18-inhibitor. Um, en die... Um, als je goed kijkt naar die onderzoeken en als je mri follow-up doet, heb je ook het idee dat het wel wat effect heeft op dat kraakbeen. Het is iets wat je inspuit in een knie, daar zijn de onderzoeken naar. Maar het vervelende is dat het eigenlijk helemaal niet zoveel effect heeft op de klachten van mensen. Ja, waar doen we het voor? Ja. Ik, we we ja. hadden niet ja. een rundjefoto, toch? Dat zeggen we ja. ook altijd tegen onze mensen ja. met rummetweede artritis. Ja. Dus zolang we die vertaalslag nog niet zo helemaal goed hebben, vind ik het nog wel lastig hoe en wat we waar precies op in moeten zetten. Ik denk dat we zeker moeten blijven streven naar natuurlijk behandelingen die erop gericht zijn om schade te voorkomen. Dat is mm-hmm. altijd op de lange termijn goed, maar ja, um, hoe, hoe zich dat vertaalt en hoe we dat dan uh, moeten gaan toepassen, ja, dat is heel erg spannend. Ja. Nou, dan zijn er ja, dan zijn er een heleboel verschillende te-modes die op dit moment wel worden onderzocht. En dan kan je je voorstellen dat je die tegen al die verschillende targets, die nu steeds verder naar boven komen, dat je daarop potentiële behandelingen kan richten. En dat gebeurt ook. En um, nou, weet je, één keer in dezelfde tijd kan je wel weer een mooi artikel lezen in Nature Review Rheumatology. Niet zo recent heeft daar ook wat in gestaan. En dan zie je ook dat er weer een heleboel mooie targets zijn. Ik ga ze hier niet allemaal noemen. Maar wat je ook altijd ziet, is als een goede gerandomiseerde trials worden gedaan. Het eigenlijk heel vaak niet lukt om een effect aan te tonen. En dan is het, vind ik dat nog wel lastig. En dat is hetzelfde met die step studie ja. die wij zelf hebben gedaan. Heeft dat er nou mee te maken dat het echt niet werkt? Of heeft het er mee te maken dat de methodologie eigenlijk nog achterblijft? Ja. En dat is, als je nou over hebt van wat zijn ook um, uh, waar we naartoe moeten... en waar we hard aan moeten werken om dat te verbeteren in de toekomst... is nog om wat te doen aan de methodologie... Um, nu is het nog zo dat als je voor structuurafwijking krijgt, dat de FDA en de EMA vragen dat we iets aantonen op een runtjefoto. Nou, we weten allemaal dat een rungefoto heel langzaam zich ja. evolueert, toch? Ja, dat, el- na, dat, dat, nou, dat weten we van RA ook, dus waarom zou dat bij OA niet anders zijn? Dat is natuurlijk hetzelfde. Dus dan zit je nu al, moet je dan niet andere uitkomstmaten hebben. Dus er wordt heel erg hard gewerkt, kan je MRI daar niet voor gebruiken of nog andere modaliteiten. Ja. Maar dat is nog niet zo simpel. Dus, um, dus ik denk, um, we vinden door pathogenetisch onderzoek... genetisch onderzoek steeds meer targets. Dat is potentieel goed. Hoe meer targets we hebben... hoe meer potentiële behandeling op die targets... we kunnen gaan onderzoeken. Dus ja. dat, dat, die wereld is goed. Ja. En tegelijkertijd moeten we heel hard werken met elkaar... om uh, methodologie beter te ontwikkelen. Ja. Zodat je ook in staat bent om veranderingen aan te tonen. En ten derde is... ja. Het gaat uiteindelijk om de klachten van de patiënt. En ja, niet om precies. hoe zo'n foto eruit ziet. En daar hebben we ook nog echt wel een slag te maken. Ja. Hoe vertalen die, vertalen die twee zich naar elkaar?
2: Ja, ja. ja, want wij zien natuurlijk gewoon, tenminste, patiënten met pijn. Hè? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Um, en, um, want inderdaad, in de pijnbestrijding is daar, zijn daar nieuwe... Um, uh, hoe zeg je dat N- nieuwe inzichten of komen daar nieuwe, nieuwe... ja ik, ik denk dat uh, ik
1: denk dat het belangrijkste is dat, dat zeg maar de, de de er en herkenning dat pijn heel vaak helemaal niet Direct aan het gevricht ja. naar is en niet direct noceptief ja. is. Ja. Maar dat er sprake is van hypersensitisatie en dat je centrale en perifere hypersensitisatie hebt. En dat, um, nou, dat daar dat dat ook dat daar echt ook structurele veranderingen, bijvoorbeeld in het um, centraal zenuwstelsel of in het perifere zenuwstelsel aan ten grondslag liggen, mm-hmm. um, dat, dat wel. Ja, voor mij was dat wel echt een eye-opener. Zo ben ja. ik helemaal niet opgeleid. Daar nee. hadden wij helemaal niet over nagedacht. En nee. dat heeft mij wel. Ja, dat, heeft mij, dat fascineert mij enorm. En dat heeft me ook wel heel erg veel geleerd al. Um, dus d- daar vind ik wel dat daar echt al heel f- veel vernieuwing is om erover na te denken. De f- dat leidt er ook toe dat je er dus over na moet denken hoe je mensen behandelt. Ja. En daar past dan direct ook bijvoorbeeld bij waar we het over hadden. Bijvoorbeeld bij zo'n Uila-richtlijn, waarin staat. Van ja, weet je, zo'n NSID-chronisch inzetten. Er is ook al geen bewijs voor. Maar nee. als je nadenkt dat heel veel van die pijn helemaal niet noceptief nee. is. Maar een uh, soort hypersensitisatie. Is het niet zo gek nee. dat het niet gaat werken? Nee. Dus
0: dat onderbouwt ook wel dat je het dus niet moet geven. Nee, nee. Ja, precies. Nee. Is er dan een grotere rol uh, voor de pijnpolie? Uh, voor sommige patiënten zouden we mensen daar naar moeten verwijzen, denk je? Nou, ik. Nou, um, ik denk dat wat
1: we. Ja, um, ik denk dat we nu in een fase zitten waarin we daarover veel meer proberen te begrijpen. Ja. En ik denk dat als je nou hebt over vernieuwing in de komende jaren... ik denk dat we daar dan veel meer over gaan leren en gaan weten. En ja, weet je, daar lopen nu de traals voor van wat je dan het beste zou kunnen doen. Daar komt zo'n traal bij ons vandaan van... goh, kan je nou iets doen met een e health
3: mm-hmm.
1: uh, toepassing, ja. hè? met een medisch psycholoog. Bij ons deed een medisch psycholoog als degene die, die uh, dat internetcontact had met die patiënt... Ja gedurende een bepaalde periode. Ik weet nog niet wat er uitkomt, maar zoiets. Ja. Of dat onze anesthesisten komen met een totaal ander type behandeling dan wat ik ooit zou hebben verzonnen. Ik, ja. ik, als rheumatoloog zijn we toch een beetje sceptisch als we over dit soort dingen ja. nadenken. Hè. Maar zij komen met hele andere soorten opties. Ja. Ja, we moeten misschien op een andere manier naar gaan kijken. Misschien gaat het niet werken, ik weet het niet. Maar nee. dat is iets wat we in de komende jaren zullen leren. Dus dan ja. En ligt de toekomst van de behandeling
2: van artrose bij de rheumatoloog, denk je. Um,
1: nou, weet je, dat vind ik een moeilijke... Dat um, vind ik een hele moeilijke vraag. En weet je, dat... Nou, weet je, dat is eigenlijk al bijna een niet realistisch te stellen vraag. Hè? Want weet je hoeveel mensen artrose hebben in ja. Nederland? Dat is bizar veel. Ja. Dus ja. ik geloof niet dat alle mensen in Nederland... Nee. bij een rheumatoloog moeten komen. Dat is, niet, dat is ook helemaal niet mogelijk. En... Gegeven het feit dat als je radiologisch kijkt, hè, dat zijn studies gedaan. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan heeft geloof ik... We hebben wel studies gedaan hè, in, in, um, uh, in, in op zeer hoge leeftijd. En we hadden wel van allerlei gevrichte rundjefoto's gemaakt. En ik geloof dat er 10 of 15 procent van de mensen op die leeftijd had nergens artrose. Dat wil zeggen dat alle andere mensen hebben ergens artrozen. Ten eerste vind ik al, zijn al die mensen patiënt? Ja. Nou ja, weet je... Ik hoop het niet eigenlijk. Ik hoop dat mensen juist zich... uh, Gelukkig hebben ook heel veel mensen daar niet per se klachten van. Dus dus die hoeven helemaal niet. En soms hebben mensen milde klachten... en kan je ze door gewoon wat adviezen te geven... weet hoe je dingen net anders moet doen... kan dat gewoon via de eerste lijn. En dus ik denk dat de eerste aangewezen voor de behandeling de huisarts is. En afhankelijk bijvoorbeeld... Um, van of het over knie- of heup- of mobiliteitsproblemen gaat. Kan dat ook nog bij de fysiotherapeut zijn. En dan heb je knie- en heupartrose en nadenken over een prothese. En dat ligt allemaal bij de orthopeden. En ik denk dat wij vooral sa- dokters zijn... die vooral heel veel nadenken als het over de hand gaat. Want dat ja. is per definitie eigenlijk een gegeneraliseerd fenotype. Ja. Er is ook vaak meer ont- en We zien ook aan de buitenkant meer ontsteking. En uh, die vragen komen ook heel erg vaak tot ons. En ik denk ook dat wij wel echt dokters zijn... die um, goed na kunnen denken over gegeneraliseerde artrose. Je, dat je vanuit de hele patiënt denkt. Niet naar die ene knie. dat ja. als je alleen ja. maar je rechterknie knie oplost... beter zou kunnen lopen, maar nu ben je gehinderd... door je rechterheup of je grote teen. ja Weet je, Daar zijn wij veel meer op gespitst. Ja. Komen er nieuwe demos of biologicals? Ja, dan wordt het ook een heel ander verhaal. Ja. Ik denk... Uh, Dat zou kunnen, dat er nieuwe biologicals komen, die worden allemaal ontwikkeld. Want ik denk, ja, dat dan wij wel degene zijn die aangewezen zijn om dat soort hele nieuwe
3: uh,
1: innovatieve middelen, die vaak ook downsides hebben, om die dan... Als behandeling te geven. Ja,
2: en de vraag ook van wat voor patiënten worden daar dan mee behandeld. Precies, maar dat je dat dan ook moet bewaken. En wanneer, op welk moment. Exact,
1: maar dat is dan ook iemand die dat moet bewaken. En ik denk dat wij daar heel goed voor zijn. Maar ik kan mezelf... Ja, weet je, dat ligt er helemaal aan hoe die middelen eruit gaan zien. Wat voor middelen dat gaan zijn of dat... ja. Middelen zijn met een hoger uh, risicoprofiel. Ja. En dat kan wel. Hè? We, we, zouden, uh, er was, um, we hadden namelijk de NGF-inhibitors. Uh, mm-hmm. Die al heel erg ver waren in de ontwikkelfase. Uh, middelen als tanezumab. En um, uh, dat is een biological. Tegen pijn. Maar toch heeft het middel het uiteindelijk nu niet gehaald vanwege toxiciteit. Dat is oh. eigenlijk wat het is. Ja. Dus dat geeft wel echt aan... Um, ja, dat, dat het niet zo simpel is.
2: Nee,
3: nee.
1: Maar daar zie ik dan wel een hele grote rol voor ons.
2: Ja. ja um, En uh, nog heel even kort, want we zijn ook al weer een eindje op weg, zie ik. Maar iets, kan je nog iets vertellen over, van, dus er wordt veel onderzoek gedaan en je ziet de toekomst in. Nou, ik mag het niet meer zo noemen, maar ik zeg het even zo, de non-farmacologische uh, therapie, zeg maar. En kan je nog iets vertellen over van, uh, wat er nog meer in de pijplijn zit qua onderzoek? Uh... Um,
1: nou, nog even. Het is niet dat ik niet, niet denk nee. dat, ook op, dat er ook iets ja. in de pijplijn zit over die motor. Ja. Dat is wel degelijk okay. zo. Ja. Alleen, ik denk dat we ons niet daar, daar alleen veel... op moeten blind staan. Nee. De wereld is breder. Ja. En dat is misschien ook, als je nou hebt van wat zit ja. er nog meer in de pijplijn. Ik denk dat we in de artrose wereld ons hebben gerealiseerd dat... Um, nou, ik zei al, de methodologie van het doen van onderzoek... is best heel lastig. Ja. Dus dan heb je... Um, progressie over tijd is niet gemakkelijk te meten. Dus wat kan je dan doen? Je aantallen vergroten. Dus moet je samenwerken. Ja. Nou, dus, en um, Dus wat je ziet is dat er internationaal... steeds meer wordt samengewerkt. Um, er zijn grote, ook Europese uh, consortia... die werken op dit trein. En nou, dat helpt om stappen te zetten... Uh, Daarin komen hele nieuwe weet je, nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, machine learning is wat je ziet, wat nu veel meer wordt ingezet. Ja. Het approach cohort, waar in Nederland ook uh, actief aan meegewerkt is, heeft daar ook gebruik van gemaakt. En, um, je ziet dat um, d- bijvoorbeeld iets als de Atrozen Alliantie, die vanuit REM Nederland heel actief wordt ondersteund, daar ook heel erg op gericht is. Breng nou alle onderzoekers in Nederland met elkaar samen. Um, en niet alleen en ook alle andere stakeholders uit het veld. Hè? Want ja. ja, onderzoekers moeten het doen. te samen met patiënten, te samen met alle andere stakeholders. om te begrijpen dat je de dingen doet die er ook echt toe doen. Um, nou, weet je, dan gaat het zelfs over verzekeraars. dan gaat het over de politiek. Hoe kan je nou iedereen bij elkaar brengen om echt stappen vooruit te zetten? Ja. Um, dat is echt iets waarvan, ik, ja, waarvan je nu de ontwikkeling ziet. Um, dat dat loopt en dat is heel goed. En dat geeft denk ik ook de urgentie aan hè, van het probleem. Ja. Want de urgentie van het probleem is echt heel erg groot.
3: ja,
2: ja. Um, ja Verder wilde ik nog heel even... ook zeg maar, voor, de, voor de meeluisterende reumtoloog uh, uh, thuis... Um, wat tips en tricks eigenlijk. Van wat, wat vertel je nou zo'n patiënt die bij jou komt met artrose...
1: Wat vertel ik de ja. patiënt? Nou, ik besteed veel tijd. Ik besteed echt veel tijd om mensen het uit te leggen wat het is. Ja. Um, en dan vertel ik. Echt en dan vertel ik ook ietsje bijna pathogenetisch. Ik vertel: het is niet alleen maar dat u het is niet alleen maar van uw kraakbeen, maar u krijgt meer ja. knobbeltjes en dat zit dan in de weg en, en dan kan u daar soms ontsteking bij hebben. Maar gelukkig dat is ook wat ik wel heel vaak dooft het uit. Want dat is ook, dat weten we gewoon. Dat op een gegeven moment doven heel dat is wat mensen ook zeggen. Op een gegeven moment de pijn in mijn tweede vinger is u over, maar nu heb ik zo'n last van mijn dip drie. Dan zeg ik: nou weet u, de grote kans is dat dip drie ook overgaat, maar schrik niet als dat opeens 5 opkomt. Maar weet u, heb er vertrouwen in, want dan gaat dat ook wel over. Ja. Nou, dat leg ik heel veel uit. En uh, ik geef mensen echt heel actief adviezen over wat ze zelf kunnen doen. Mm-hmm. Dus oefeningen doen. Ik verwijs mensen naar de... Er is een YouTube-filmpje, zijn er, waar hele mooie oefeningetjes op staan. Die passen bij die Ula richtlijn Die zijn wel eens waar Engelstalig, maar er zitten hele mooie duidelijke filmpjes bij. Dus daar verwijs ik mensen dan naar. Um, dus dat is wat ik doe. Ja. Wat ik verder mensen heel erg actief uitleg, is dat overgewicht echt ongunstig is. Ja. Um, nou, en dan leg ik ook uit waarom. -hmm. dus dat doe ik en dat vinden mensen moeilijk want dat is wel iets waarvan ik denk, ja ook daar zit echt wel echt een heel erg belangrijk aspect en ik leg uit dat mensen moeten blijven bewegen, dat het goed is om te blijven bewegen, dat ze niet bang hoeven nou ik besteed heel veel tijd aan de non-farmacologische kant van het verhaal
2: ja en, en want jullie hebben ook een zorgpad artrose ja, en wat, wat houdt dat dan in? Ja, dus dan, en dan overleg ik met mensen of zij belangstelling hebben om dat te doen mm-hmm.
1: en uh, in ons zorgpad hebben ze een, uh, worden ze verwezen naar onze ambulante afdeling en dan hebben ze een gesprek met de reuma verpleegkundige die legt dat wat ik heb verteld, maar toch ja, ik heb geen half uur de tijd daarvoor, maar dat, die leggen dat nog wat uitgebreider uit ja. en uh, daarna Ik spreek dus met een ergotherapeute. En bijvoorbeeld als je het hebt over braces. -hmm. Dat is ook iets wat ik met ze bespreek. Is... is dat ook iets waar ze daar, nou, ze, weet je, kunnen ze nog even echt de goede passende, heel veel mensen hebben dingen die passen niet, nemen ze mee, mogen ze laten zien welke ze zelf hebben of er andere zijn die beter passen, om daar echt even echt tijd aan te besteden. Nou, een tip die ik bijvoorbeeld doe, <laughs> is, ik spreek altijd van hoe, um, over het gebruik van braces. Heel veel mensen, die duimen, dat zijn die duimspakken, ja, die ja. ik bedoel, heel veel patiënten vinden dat onhandig of willen dat niet. En het zijn heel veel vrouwen, natuurlijk, die patiënt zijn. Ik, ik snap wel dat mensen dat niet willen. Ik heb ook wel eens zo'n ding gedragen. Nou, dat is niet te doen overdag. Iedereen zit te zeuren wat er met je is. En het is super onhandig. Maar de Franse, die in het, uit Frans onderzoek komt, is dat je ook het gewoon alleen s'nachts kan dragen. En je hoeft het helemaal niet overdag te doen. Het is typisch Nederlands in het advies van, u moet het doen als u activiteiten doet. En dan mag u niet zoveel uur, van dan wordt het stijf. Nou, dan denk ik... Uit Frans onderzoek blijkt gewoon dat als je het elke nacht doet... en overdag doe je hem af, dan zie je ook... moet je het wel wat langer volhouden, maar dan zie je ook dat het helpt. En dat is voor mensen veel acceptabeler. Dus dat is iets wat ik altijd doe. Een andere tip die ik altijd doe is... uh, Uh, Overgewicht is een probleem. En dan denken mensen: oh, help. Ik ben nu 90 kilo en dan moet ik een slanke den worden. Die 65 kilo, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Dan beginnen ze er niet eens aan. Dus ik vertel dat als je 5 of 10% afvalt, dat dat ook al echt een verschil maakt. Weet je, dat ze hoeven niet allemaal slanke den te worden met 5 of 10. Weet je, dat is een haalbaarder doel. En dan zie je mensen ook heel vaak al blij zijn.
3: Ja,
2: ja. En uh, doe, je, wat, doe, je, doe je iets van beeldvorming?
1: Ja, wij doen beeldvorming. Uh, wij doen uh, uh, handfoto's. Um, maar heel veel mensen draaien bij ons ook mee in wetenschappelijk onderzoek. Dus op zich kan ik meestal gewoon de do- diagnose klinisch stellen. Duivelse dilemma's.
2: Nou, dan hebben we als afsluiter altijd nog even de duivelse dilemma's. Um, die, die, die heb je niet kunnen voorbereiden, nee. dus uh, <laughs> ik ben benieuwd. Uh, de eerste is uh, Groningen of Leiden? Jeetje, dat is echt een Duits dilemma.
3: <laughs>
1: <laughs> nou, voor nu zou ik toch Leiden kiezen, want dat is echt waar mijn leven zich nu afspeelt. Maar het feit. Dat mijn zoon nu weer aan het studeren is oh ja. in Groningen. Oh ja. En ik er
0: afgelopen weekend was. En daar dan rondloop met, dit is toch ook wel mijn stad, geeft al aan. Uh, oh ja. Dat het heel dichtbij op oh ja. ligt. Oh ja. um, Deze is wel een beetje langsgekomen. Maar een rheumatoloog of een orthopeed voor de behandeling van artrose. Als je er één moet kiezen. Nou, oh, dan kies ik voor, voor de reumatoloog uh, natuurlijk. <laughs>
2: Uh, ja, we hadden, we hadden al even in je, in je cv' nog gespit, natuurlijk. Maar, uh, uh, koffietijd of uh, een podcast? Oh, een ko- koffietijd. <laughs> Okay, okay. <laughs> ik moet heel even toelichten. Want je bent bij koffietijd geweest. Uh, begrijp... Oh, die koffietijd oh, ja. bedoel je? Ja. Ik, ben, ik bedoel meer
1: koffietijd in het cel. Uh, ik ben altijd nee. in. voor een kopje koffie. Maar... Nee, dan zou ik zeker kiezen voor de podcast. <laughs> okay.
2: oh, gelukkig. Ja. Gelukkig.
1: <laughs> nee, nu begrijp ik het.
3: Ja. Uh,
0: dan als laatste: uh, prettig salon of een demoot? Een demo.
1: Want uiteindelijk, weet je, daar hebben we het ook over gehad. Ja. Wil je. Um, en dan... Ge- nou, misschien moet ik het zo zeggen... een demo die ook iets aan klachten doet. Ja. En dan heb je de prednis-lon... nou, als ik net met je laat, dat doet wel echt iets op klachten. Maar, ja, weet je, mijn, do- mijn ambitie... is wel meer dan dat je kortdurend iets doet... wat directwisseldelen is. Ik zou toch wel echt heel graag willen... dat we een middel hadden waarbij je langdurig iets kan doen op klachten. Dus als er een demo is... die ook langdurig iets op klachten doet... niet alleen maar op structuur. Ja, dan ga ik daarvoor.
2: Ja... Um. Dan gaan we naar de take-home-message. Want wat, wat moeten de luisteraars? Wat, wat hoop je dat ze dat ze onthouden van deze van deze aflevering?
1: Nou, ik hoop dat um, reumatologen ook echt wel enthousiast worden over artrose. Want um, ik weet dat um, dat hoor ik. Ik vraag dat ook vaak aan reumatologen en collega's in het land. En dat veel collega's zien wel veel patiënten met artrose en dan vooral artrose van de handen. Maar wat ik Het gevoel wat ik ook altijd wel krijg. en Is dat uh, het hart van de reumatoloog. Primair gaat kloppen. Voor inflammatoire reumatische ziekten. Zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis. En ik hoop dat ik hun toch wat enthousiast heb kunnen maken. Dat ook echt in de wereld van artrose. Het niet alleen maar een beetje kraakbeenvlies is. uh, En uh, succes ermee. uh, uh, Ten aanzien van de patiënt. Maar dat ook daar. In een heel interessant uh, onderliggend pathogenetisch of uh, pathofysiologisch proces ter grondslag ligt. Ja. Waar ook wij als rheumatologen echt aan kunnen bijdragen. En dat we um, om dat te begrijpen en uiteindelijk tot betere behandelingen te komen. En dat dat ook echt cruciaal is voor onze patiënten. Ja. En En ik hoop dat ik dat een beetje van dat enthousiasme heb kunnen overdragen. En wat ik ook nog wil zeggen, is dat ik denk dat de inzichten die wij krijgen uit dat wat wij leren uh, vanuit de artrose, dat dat ook echt bijdraagt aan dat we onze... Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen beter kunnen behandelen. Want weet je, uiteindelijk, bijvoorbeeld patiënten met reumatoïde artritis hebben heel vaak bijvoorbeeld uiteindelijk secundaire artrose. En ook daar spelen dezelfde zaken, het niet begrijpen van structuur versus pijn. Uh, nou, waar ja. we net allemaal over hadden, spelen allemaal een rol. Ja. Dus ik denk dat ook als we veel leren in artrose en met elkaar samenwerken aan artrose en daar ook een beetje allemaal een beetje passie voor krijgen, dat dat ook gaat helpen. En de andere zaken binnen de ruimte.
2: Ik weet zeker dat je je een deel van je passie hebt uh, overgebracht op op iedereen die heeft geluisterd. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik heb er veel van geleerd. Uh, Ik vond het heel leuk. Uh, Bedankt uh, voor het luisteren allemaal. En uh, tot de volgende aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.